0: Gli ottavi di finale di Champions League sono un momento importantissimo della competizione. Infatti la Coppa delle grandi orecchie a volte è stata vinta dalla squadra che proprio in questo momento si trova nel bel mezzo di una stagione disastrosa. Da questo istante del torneo la storia ci insegna che le cose possono cambiare da un momento all'altro. Che una semplice azione o intervento può decidere chi alzerà quel trofeo. Può essere la squadra più forte oppure quella sulla quale nessuno scommetterebbe un centesimo. Nella primavera del 2011, Stanford Bridge è in subuglio. La stagione appena conclusa ha visto i ragazzi di Carlo Ancelotti perdenti su tutti i fronti. Zero titoli, per dirla alla Mouregno. Nonostante si vociferi che gran parte dello spogliatoio vorrebbe che il mister Reggiano rimanesse il numero uno russo inflessibile. Rinnovamento e linea verde. E in quel periodo il nome più in voga e che faremo con le volontà di Abramovic è solo uno. Andre Villas-Boas. È il tecnico del Porto, rivelazione del campionato passato. Capace di conquistare in un colpo solo Primeira Liga, Coppa di Portogallo, Supercoppa nazionale e ciliegina sulla torta, la prima Europa League. Quella sera a Dublino, mentre i suoi giocatori festeggiano, Villas-Boasch è l'allenatore più desiderato d'Europa. Giovane, carismatico, vincente. Un profilo cool ma costoso. Pinto da costa, boss dei bianco-blu, però non è tipo con cui negoziare. Ad ogni gioiello affligge sopra un cartellino con il prezzo. La cifra è quella. Chi lo vuole, lo deve pagare. Il magnate russo non ci pensa molto e il 22 giugno paga i 15 milioni di clausola e lo imbarca sul primo volo per Londra. Contratto triennale e una sola missione tornare a vincere subito. Sembra l'inizio di un'estate scoppiettante sul fronte acquisti. Invece, forse scottato dalle annate precedenti, il presidente riduce al minimo il mercato. Spende, ma concentrandosi sui giovani. Lukaku, Courtois e De Bruyne a gennaio. Pedine per la panchina ai quali aggiunge a fine agosto L'ex Liverpool Mayreles E soprattutto il fantasista del Valencia Mata I tifosi sono tiepidi Si aspettavano qualcosa in più Ma il mister di Porto Sembra iniziare con il piede giusto Nelle prime otto partite Perde solo Old Trafford E impatta con lo Stock In Champions in un girone ostico Ipoteca senza troppe sofferenze Il passaggio agli ottavi Qualcosa però di improvviso si rompe Tra la fine di ottobre e dicembre La macchina blues inizia a ingolfarsi Qualche tonfo clamoroso Un 3-5 in casa con l'Arsenal E troppi pari La difesa è sotto accusa e Così a gennaio arriva dal Bolton Gary Cahill. Dai piani alti di Fulham Road iniziano a serpeggiare i primi malumori. Non tutti sembrano convinti della scelta estiva. I due club di Manchester sono troppo più forti, questo è chiaro, ma dal giovane coach portoghese ci si aspettava qualcosa di più. E poi, quelle voci su Kyrin piange ancelotti che continuano a girare. Il primo momento di svolta arriva a febbraio. Fuori dalla Coppa di Lega, con un ritardo ormai incolmabile in Premier, l'attenzione del Chelsea è tutta sull'Europa. Ma l'avversario non è una formazione qualsiasi, è un gruppo giovane che va fortissimo e che si è qualificato battendo il Manchester City, il Napoli di Walter Mazzarri. In dieci giorni il castello, creato in estate da quello che si era autonominato del Normal One, sembra crollare definitivamente. L'11 di febbraio l'Everton passeggia sui londinesi. Village bosch annulla il giorno libero e chiede un confronto ai suoi. Alcuni vecchi dello spogliatoio ottengono udienza da Abramovic. Criticano le scelte tattiche dell'exporto. La risposta del mister non si fa attendere. Al San Paolo, nell'andata degli ottavi di Champions, lascia in panchina Cole, Essien e Lampard. Entreranno tutti e tre, ma sarà troppo tardi per cambiare le sorti della partita. I padroni di casa vincono per 3 a 1 dominando per 90 minuti Eppure, in quella notte triste per gli ospiti, c'è un episodio che cambia completamente le sorti dell'annata. Minuto 80. Cavani manda in porta Amsic. Lo Slovacco manda a sedere Cech. Tocco preciso per Maggio che calcia di prima intenzione. Ashley Cole, proprio uno degli epurati del tecnico, pur cadendo all'indietro, riesce a mettere una punta del piede fuori dalla porta. Palla, respinta, sulla linea per pochi millimetri. In quel momento tutto si capovolge. Villas-Bosch dura ancora un paio di settimane. In aperta polemica con la presidenza, viene esonerato dopo una sconfitta contro il West Bromwich. Per la squadra il board opta per un traghettatore. A guidare i blues fino a giugno sarà Roberto Di Matteo. Bandiera da giocatore, esponente storico della colonia italiana Stamford Bridge è entrato nello staff dei londinesi da meno di un anno. Il debutto avviene due giorni dopo ed è una vittoria per 2-0 a Birmingham in FA Cup. I Blues di Londra, è bene dirlo, cercano di invertire la rotta in campionato, ma gli esiti sono comunque altalenanti. Meglio, molto meglio, nelle coppe. In quella inglese arrivano in finale e battono 2-1 il Liverpool. In Europa la data da incorniciare è quella del 14 marzo. Di Matteo è mister da 10 giorni. La remontada appare impossibile, anche perché il Chelsea in difesa non è affidabile. Poco importa, i padroni di casa entrano in campo e sembrano un'altra squadra rispetto al 3-1 subito fuori grotta. Dopo una colossale occasione di Cavani sale in cattedra il numero 11 Blues. Di dietro Gba che di quel team è il vero trascinatore segna un gol che solo un grande centrovanti come lui può fare. Su cross pennellato di Ramirez, colpo di testa in tuffo sul primo palo. Gli inglesi attaccano per 90 minuti Terry anche lui di testa a raddoppia inizio ripresa il 2 0 li qualifica Inler riporta temporaneamente i quarti di azzurri poi a 15 dalla fine Dossena para una zuccata di Ivanovic rigore Frank Lampard uno dei tre sgraditi dall'ex tecnico di penalti pesanti in carriera ne ha battuti tanti ed infatti è una sentenza 3 1 in quel momento il Chelsea vince un frammento della Champions League, non nel 4-1 di Vanovic ai supplementari dove i ragazzi di Mazzarri non ne hanno più, non nei quarti tirati e meno emozionanti contro il Benfica, ma in quel destro violento, rabbioso e preciso del suo numero 8, del suo uomo simbolo insieme a Drogba e al capitano Terry. Si può dire che la favola di Di Matteo allenatore, breve ma intensa, inizi proprio quel 14 marzo. I capitoli più belli però verranno dopo. Battuti, Luisitani con doppia vittoria di misura sono pronti per affrontare la scalata più dura, il Barcellona di Pep Guardiola campione in carica. I Blaugrana di quegli anni non sono il team che esprime il miglior calcio bello e vincente. Sono probabilmente il calcio. L'ex centrocampista catalano ha attuato una rivoluzione che in questo sport non si vedeva dall'Ajax degli anni 70. In quattro anni i suoi vinceranno 14 trofei sui 18 disponibili. Con tali premesse appare chiaro verso chi siano orientati i favori del pronostico. In questo caso però non è una partita come le altre. Perché non c'è nessun abbonato a Stanford Bridge che non ricordi ogni istante della semifinale del 2009. La partita... Della vergogna come la chiamano ancora dalle parti di West London. Quell'1-1 pieno di polemiche che ha escluso gli inglesi dalla loro seconda finale in due anni e dato via al mito del guardiolismo. E in tanti di quella squadra sono ancora lì, pronti a rigiocare quel match atteso tre anni. Gli ospiti, se possibile, sono ancora più forti. La partita è quella che ci si aspettava: i Blaugrana costantemente nella metà campo avversaria, con un possesso palla irreale 72%, mentre la banda di Di Matteo gioca di rimessa. C'è un solo problema: il Barça si piace troppo. Al momento di concludere provano sempre una giocata in più e la vanità nel calcio non è ben vista recupero del primo tempo Lampard azzanna Zanna Messi e gli toglie il pallone azionando la corsa di Ramirez il brasiliano si fa mezzo campo da solo e la crossa bassa in mezzo Didier Drogba la mette in rete 1-0 nella ripresa gli inglesi ovviamente alzano una diga davanti a Cech. A 30 secondi dal triplice fischio Pedro la piazza sul secondo palo e sulla respinta Busquets sbaglia un rigore in movimento. I padroni di casa vincono il match. Il copione ovviamente non cambia nemmeno al ritorno. Il Barcellona attacca per necessità e per indole, mentre il Chelsea si rientra negli ultimi 16 metri. Si tratta veramente di un assedio. Anche se c'è da dire che a volte al Camp nou è questione di tempo. Al 35esimo la palla entra in porta. La firma è di Busquets su invenzione di Messi. Anche il più ottimista, tifoso inglese, pensa che ora è davvero finita. Anche perché John Terry si fa cacciare pochi secondi dopo. Al 43esimo azione zulgrana e Iniesta fa 2-0. Il Barcellona sembra destinato a vincere un'altra Champions. Per pochi minuti, però, 120 secondi dopo, nell'euforia generale di casa, l'asse Lampard Ramirez confeziona un'altra grande giocata. Tocco sotto stupendo e 2-1. Adesso è il Chelsea in finale. Il secondo tempo è un'altra giostra di emozioni. Al minuto 48 Drogba con troppa leggerezza tocca a Fabregas in area. Rigore netto. Sul dischetto Valeo Messi. Sembra di nuovo finita. La pulce tira una sassata che sbatte sulla traversa e torna in campo. Gli uomini di Di Matteo si salvano ma manca ancora da giocare quasi tutto il secondo tempo. Saranno altri 40 minuti di assedio. Cech para tutto e al novantesimo quando i Blaugrana tentano il tutto per tutto, Torres, l'acquisto più costoso della storia del Chelsea che fino a quel momento aveva deluso tutti, segna in contropiede saltando Valdez. 2 a 2. Quel gol passerà alla storia perché in finale ci vanno i blues. 19 maggio 2012 Si gioca all'Allianz Arena e l'avversario è una squadra che conosce molto bene quell'impianto il Bayern Monaco. I bavaresi sono arrivati a quella sfida dopo aver battuto il Real Madrid. Si tratta chiaramente della finale degli sfavoriti. La finale che nessuno si aspettava. I tedeschi sono oggettivamente la squadra migliore e hanno i favori del pronostico. I londinesi infatti sono arrivati lì spinti principalmente dalla sorte e dalla forza dei singoli. La fortuna però sembra essere terminata. Di Matteo agli uomini contati deve giocare la partita più importante della sua vita facendo a meno dei titolari. Terry, Ivanovic, Ramirez e Meireles, tutti squalificati, impossibile schierare la formazione migliore. La partita è come molti si aspettavano, predominio netto del Bayer, anche se le occasioni vere e proprie sono pochissime. I tedeschi ci provano molte volte, ma trovano la solita muraglia blu a far da schermo. Tutto però cambia a 8 minuti dal termine. Cross pennella per Müller sul secondo palo, 1-0 Bayer. L'esultanza dei bavaresi è incontenibile, sanno che è un gol pesantissimo. Il Chelsea prova ad attaccare, ma senza essere pericoloso all'89esimo, però prende in mano la partita il suo uomo simbolo, Didier Drogba, colui che sta giocando la sua ultima stagione con quella maglia, colui che si pensava si sedesse in panchina dopo l'arrivo di Torres e che invece è ancora lì in campo a trascinare la sua squadra. Su un calcio d'angolo in quella che probabilmente è l'ultima vera possibilità Livoriano si smarca da Boateng e insacca di testa sul primo palo, 1-1. Uno uno. Si va ai supplementari. Drogba di nuovo protagonista, galvanizzato da quel gol torna a difendere al limite dell'area, ma proprio come in semifinali finale commette un'altra leggerezza assurda, sgambetto a Ribery e secondo rigore concesso in due partite. Stavolta Livoriano non deve ringraziare la buona sorte, ma il suo portiere che neutralizza il rigore calciato male da Robben. I Blues si salvano ancora. I bavaresi sembrano comunque averne ancora, ma non tanto dall'infliggere il colpo del KO. Di conseguenza si va ai rigori e il Bayern si porta subito in vantaggio. Neuer prima para sumata e poi segna lui stesso un penalty, ma non c'è niente da fare. Gli dei del pallone hanno scelto Londra come destinazione della più importante coppa europea. Olic e joens Steiger sbagliano mentre il Chelsea li segna tutti e quattro. L'ultimo, quello decisivo, è ovviamente di Drogba. La Champions è del Chelsea la prima della sua storia Matteo quasi non ci crede. Partito come tecnico ad interim ha portato una squadra di sfavoriti sul tetto d'Europa. Quell'Europa che il magnate russo inseguiva da quando nell'estate del 2003 acquistò il club. Robben è l'altro lato della medaglia. Secondo rigore decisivo sbagliato. Dopo quello di pochi mesi prima a Dortmund costato la Bundesliga. Per il Bayern è quasi una maledizione. Seconda finale persa in tre anni. Per di più tra le mura amiche dell'Alliance e in vantaggio a pochi minuti dalla fine. Però quello che appare come un destino tragico si ribalterà 12 mesi dopo. La parabola di Di Matteo invece terminerà una fredda sera di novembre dopo uno 0 3 subito dalla Juve in Champions. In pratica la parola fine sulla sua carriera di allenatore. Ora, dopo otto anni, le due squadre tornano a sfidarsi per la competizione più importante del continente. I due precedenti dicono Chelsea. Lampard questa volta la giocherà in panchina. Müller invece è ancora lì, perno di una squadra che ancora una volta parte favorita, ma mai dare per morto il Chelsea. Sono ancora gli outsider, hanno poco da perdere e hanno una bandiera come trainer, esattamente come nel 2012.